0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Välkommen till Senaste Nytt. Fredag med mig Fredrik Lenander. Vi tar en titt på rubrikerna. Asas strejken är äntligen över nu på morgonen så börjar planen lyfta igen. Och Expressen uppmärksammar bildjournalistikens betydelse idag på pressfrihetens dag. SM guldet i hockey till Göteborg efter att Frölunda besegrat Djurgården i globen. Mm, nu börjar sändningen med att berätta att sent igår kväll så inleddes en ny häktningsförhandling mot programmeraren Ola Bini som sitter frihetsberövad i Ecuador. Bini står anklagad för att ingå i någon form av komplott för att underminera landets regering. Detta genom att hacka telefoner och konton tillhörande privatpersoner och regeringen. Detta kom ju efter självattnet av gripandet av Julian Assange i London på ambassaden just hos Ecuador och Bini och Assange uppe då har varit bekanta. Vid halv fyra tiden i natt så meddelade Ola Binis föräldrar Expressen via sms att sonen kommer att hållas kvar i häktet och vi fortsätter följa den storyn helt klart. Nu till SAS-strejken för efter en lång väntan på presskonferensen igår kväll så dök SAS-vd Rickard Gustafsson upp i salen på huvudkontoret i Solna och kunde förkunna att strejken var nu äntligen över. Vår reporter från dina pengarredaktionen Leif Brännström, fick en intervju med SAS-chefen.
1: I korthet så betyder avtalet att vi har tecknat ett treårigt avtal. Det är viktigt för SAS för det ger oss stabilitet att driva vårt stora omställningsarbete vidare. Det är ett avtal som i sin omfattning i Sverige ligger i linje med det så kallade märket på svensk arbetsmarknad. Det är ett avtal som ger oss lite mer produktivitet och effektivitet då piloter numera ska kunna flyga både stora maskiner och mindre maskiner. Vi kallar det Mixed Fleet Flying. Och avslutningsvis så innebär det också för den enskilde piloten att man förhoppningsvis får mer förutsägbarhet i sin vardag. Fler medarbetare kommer att tillhöra den fasta gruppen och de som jobbar i variabel grupp kommer att få större möjligheter att välja de dagar de behöver vara ledig på. SAS-piloterna fruktade ju delvis för sina jobb här när ni sa upp de här samarbetsavtalen. Varför gjorde ni det? Det såg ut som en krigsförklaring nästan. Ja, absolut ingenting med en krigsförklaring. Det handlar om att SAS vill utveckla vår affär och skapa bästa möjliga förutsättningar så att vi kan flyga dit kunderna vill och faktiskt använda vår produktionsapparat på ett kundoptimalt sätt. Den friheten sökte vi. Vi kom inte hela vägen där och det här avtalet har då rullat tillbaka. Så det är nu som det var innan vi hamnade i den här konflikten. Hur stor är risken att SAS Irland kommer att expandera? Men SAS Irland är ett, ett litet komplement till, till vår kärnaffär. Jag har sagt all, i, i alla tillfällen att SAS är och förblir ett skandinaviskt flygbolag. Våran huvudverksamhet kommer alltid att ta utgångspunkter från Skandinavien vilket innebär att flygen kommer att stationera det här och bemannas av skandinaviska besättningar. Sen behöver vi ett komplement så vi kan skapa rätt förutsättningar och kunna vara med och konkurrera på vissa utsatta destinationer som exempelvis London. Utan SAS-Irland hade SAS inte flyget till London idag.
2: Hur stor är då expansionen som du tänker på SAS-Irland i framtiden?
1: Vi har ingen sån expansionsplan, men det är nu nio flygplan och det har vi skalat upp till nio flygplan. Och vi har inga ytterligare planer som läget ser ut just nu.
0: Då säger vi välkommen till sparekonomen Joakim Bornholm på Söderberg Partners som ju kommenterat den här flygstrejken till och med sent in på gårdaskvällen. Ja, god morgon Joakim, välkommen. Vi hör SAS-vd här Gustaf som pratar om att SAS ska förbli det bolag som man har varit med den typen av piloter och att det inte ska bli någon större förändring. Vad innebär det här avtalet egentligen?
2: Oh, vad det innebär är att man faktiskt idag börjar flyga igen och får de här flygplanen i luften. Och det är väl kanske det allra viktigaste för, för alla oss kunder till SAS eh, som, som behöver SAS och, och använder deras tjänster. Så det är väl det viktigaste. Men det innebär ju också att nu är det tre år då man har ett avtal och det blir lite mer lugn och ro kring det här. Det, att det var ganska stormigt kring piloterna även innan den här strejken och de här förhandlingarna som de har... Har, har haft med SAS har ju förstås tagit mycket energi och kraft även inför den här strejken. Så att, skönt att det är över och så kan man koncentrera sig på det man ska göra, att, att ligga och flyg på.
0: Nu när du får sova lite på saken, vilka skulle du se som största vinnarna och förlorarna i den här konflikten?
2: Ja, aktiemarknaden som jag också följer då förstås. De, de kommer alltid tycka att arbetsgivaren förlorar och får betala alldeles för mycket men men eh, tittar man från utgångspunkten så eh, får man nog säga att piloterna kanske fick krypa till korset till slut. Eh, man underskattar nog SAS vilja att ta den här fighten. Eh, man får ändå inte ut så mycket. Man får tillbaka några av avtalen. Man får kanske lite högre lön än, 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 eh, än vad man hade innan eh, än, än förslaget var innan. Så att, man vinner lite grann med en Pyrosäger. Eh, piloterna går tillbaka med eh, ett minskat förtroende, tror jag, hos allmänheten, men eh, också säkert ett betydligt sämre klimat mellan sina arbetskollegor. Jag tror inte att övriga eh, arbetstagare inom SAS är jätteimponerade över den här strejken.
0: Samtidigt har bolaget och tappat en hel del slantar under den här veckan. Det är ju Hundratusentals resenärer som då inte har kunnat flyga. Vad, vad betyder det för SAS i ett längre perspektiv?
2: Det är enorma pengar eh, förstås. Eh, och, och, 2019 ja, det är ett förlorat år för SAS resultatmässigt. Eh, det kan vara så att halva vinsten eh, försvann här. Vi får se. Det kommer man räkna ut och kommer man berätta när man släpper sin kvartalsrapport. Och det är i slutet av maj. här. Men det viktiga för SAS är faktiskt inte de pengarna utan det hur mycket kostar besättningen och piloterna och där tycker jag man kommer undan ganska så billigt faktiskt så att ja, någon slags seger är väl det och det är det som är det viktigaste och det som kanske aktiemarknaden fokuserar på också då.
0: Mm, det blir spännande att följa hur kurserna öppnar senare. Stort tack Joakim Bornholm för att du var med och kommenterade den här utdragna sastreken. än en gång nu med ett positivt besked alltså att den äntligen är över. Vi tar oss... Utrikes och till Storbritannien där de första resultaten efter lokalvalen nu har kommit in under natten. Som väntat så tappar Labour och Tories stort detta efter vårens Brexit-kaos. När 65 av 259 lokalval räknats hade de två stora partierna tillsammans tappat sin majoritet i fem distrikt. Lokalvalen hölls enbart i England och Nordirland. Rösterna i Nordirland börjar räknas nu under morgonen. Och så är det ju pressfrihetens dag denna fredag. Årets tema det är att bilden och fotograferandet är oerhört viktigt för det fria ordet. Och Expressens chefredaktör Thomas Mattsson han förklarar just varför bilderna är så viktiga och varför Expressen väljer att fokusera så stort på detta.
3: Sverige har världens äldsta tryckfrihetsförordning. Det finns ett starkt stöd för yttrandefrihet. Men också i Sverige har vi problem med nya lagar som inskränker offentlighetsprincipen. Som gör det svårare att jobba journalistiskt. Och som alltså inskränker medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen. Så vi manifesterar idag för det fria ordet. och Vi tänker på kollegor utomlands som jobbar under farliga förhållanden- men vi ska också komma ihåg att även i Sverige behöver tryckfriheten försvaras även 2019. Expressen har ända sedan tidningen började komma ut 1944 alltid varit en stark röst för yttrandefrihet. Vi manifesterar varje dag på våra sidor för de fängslade journalisterna och, och bokförläggarna Goy Minhaj och David Isak. Idag finns Expressens journalister runt om i Sverige- kring pressbyrån men också i våra spalter påminnandes om värdet av att var och en ska få fritt uttrycka vilket, vilken åsikt man har. Och Det gäller för oss här i Sverige och det hoppas vi ska gälla också i resten av världen. Bilden, det dokumentära fotografiet som kanske skildrar övergrepp, som kanske visar oss klimatförändringar som kanske är en påminnelse också för framtida generationer om vad som har sett. Den är alltid hotad. Den hotas idag av möjligheter till manipulation. Den hotas idag av möjligheter för totalitära stater att kanske stoppa spridning på digitala plattformar. Och den är hotad för att fotografer som befinner sig i krigs- och katastrofzoner utsätts för risker, hotas, beskjuts. Man försöker försvåra journalistikens möjligheter att berätta om det som händer. Och därför vill vi i e pressen idag och på våra digitala plattformar påminna om värdet av fotografiet.
0: Mm, Thomas Matsson och Expressen fokuserar ju naturligtvis också på fängslade journalisten och förläggaren eh, David Isak i Eritrea. och Livstecknen därifrån har varit få enligt Utrikesdepartementet. Har de fått signaler som gör att de har väldigt stor anledning att tro att han lever? Hans före detta kollega Aron Berane besökte Sverige förra veckan efter att ha blivit inbjudna av reportrar utan gränser. Och han kritiserar här Sveriges regering för att då inte ha gjort tillräckligt för David Isak.
4: Först av allt, he hasn't committed any crime. He was journalist like the rest, so they are in jail because they are journalists, period. And Sweden knows this clearly by now. And as a Swedish citizen, I I'm not able to see clearly what Sweden is actually doing, uh, what the government is actually doing, why they don't try to put pressure against the Eritrean government. And soon, this fall, it will be 18 years in person. They they, they said that there are big reasons to believe that Dawisa Isak is still alive. What do you think uh, happened to him? You know, that is what we hear from A different kind of sources, but do we have any proof? I doubt. I am optimistic person. I really want that to be true, but Sweden, you know, as a government, and as it has so many leverages, it is a member of the European Union, as it is well respected in the world for promoting democracy, advocating human rights. It has so many leverage. It's a leader in every aspect. Uh, so they can put pressure against the Eritrean government to find even the proof of life. The silent diplomacy or the quiet diplomacy, for how long have Sweden tried this? Almost 18 years. What solution did it bring? Nothing.
0: Mm, vi ska också meddela Frölundas SM-guld i hockey tog det på bortaplan i Globen mot Djurgården och lagkaptenen Joel Lundqvist var ju naturligtvis riktigt nöjd efter hans eget fjärde och Frölundas femte SM-guld genom tiderna.
5: Ja, Joel Lundqvist, lagkapten för Frölunda. Vad känner du just nu? Uh, nej, det... Lättnad, befrielse, njutning. Det är den bästa känslan som idrottsman. Och vunnit något. Uh, långt slit, långt år. Så att, uh, det är så här man vill avsluta. Du var vm guld här med tre kronor i Globen. Nu vinner du SM-guld. Hur var det att få göra det på bortaplan? Uh, nej, men det har varit magisk atmosfär här. Uh, trots bortaplan får man väl säga. Men de har härligt tryck. Och ser hela hörnet här uppe som har kommit hit och stöttar oss också. Så det Vitt fjärde som låg så går det att jämföra? Ja, har sitt eh, slit och jobb bakom. Det är mycket, mycket bakom varje medalj så man vill liksom inte rangordna. Det, det är klart att det betyder att vin vinna tidigt i karriären och få en förståelse. Men man, jag tror man uppskattar och njuter mer idag som lite mer rutinerad. Många i Göteborg som, eh, som har följt det här och som väntar på er. Vad kan du säga till fansen hemma? Att vårt plan står och väntar på land är vi snart hemma
0: så att, eh, då kör vi. Det blir firandet. Det blir bra. Härligt. Mm, de landade i natt och det var vilt firande på Avenyn bad i Fontäne kan vi räkna med. Vi eh, grattar naturligtvis Göteborgarna. Och... Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.